0: Maar vandaag de dag, de ziekte met sollicitanten, en die zou ik ook meteen afkappen. Want er is de mindset waarmee ze binnenkomen. Wat verdien ik? Wat zit erin voorbij? Wat gaan jullie voor me doen? En als het dan is, wat motiveert jou om hier te komen werken? Ze zijn niet eens bereid om daar een brief over te schrijven. Hallo, Oh, dat klopt. het is 2023. Welkom bij de Straight Line Podcast. De leiderschapsdialoog met diepgang en inhoud. Iedere week opnieuw een eerlijk gesprek over radicaal effectief leiderschap in turbulente tijden. En overwinnen in het leven. Welkom bij de Straight Line Podcast met Mandy en Johan van der Put.
1: Vandaag staat op het programma hoofdstuk 39 van het boek Straight Line Leadership. Oh,
0: eindelijk nog... Uh,
1: nog een paar hoofdstukken.
0: 13 keren en dan zijn we eindelijk klaar, hè? Nee, dan oh, nee, zijn we nee, dus niet klaar. Krijgen.
1: Nee, ja, je kunt een grapje blijven maken, maar ik blijf tegen onze luisteraars en kijkers um, uh, zeggen, ik blijf verklaren dat jij daarna gewoon weer iedere week met mij hierop komt dagen en begint aan iets nieuws. Er zijn een aantal opties, we hebben een aantal onderwerpen waar wij uh, zelf graag over zouden willen spreken. Er zijn berichten bij mij binnengekomen van mensen die onderwerpen hebben waarvan zij zeggen, daar zou je over kunnen spreken. Nou. Nu heb ik ook nog intern vanuit ons team een aantal verzoeken gekregen voor een podcast en we hebben de optie om um, het, het boek Inner Stands, wat natuurlijk ook van ons is, van de Straight on Leadership organisatie. Um, en uh, ook van de hand van Dushan komt, om daar eigenlijk hetzelfde mee te doen als wat we hier doen. Per week een hoofdstuk en daar verdieping aan te geven. Um, dus we hebben een hele hoop opties. We kunnen tot in het einde der dagen podcast maken, lieve schat. Zolang mensen de combinatie van jou niet beuzen, uh, van jou, de combinatie van jou. De combinatie van jou en mij, niet beu zijn, gaan we gewoon door.
0: Maar als er wel mensen zijn die het al wel beu zijn, ja, dan die ligt... zijn er al natuurlijk.
1: Ja, maar dan ligt eraan hoeveel, ja, dan moeten die stoppen met luisteren. Zolang ik meer mensen heb die zeggen, die combinatie is top, dan dat ik te horen krijg, boh, ik ben jullie beu, kun je iemand anders daar neerzetten, gaan we gewoon door.
0: Oké, okay. oké, okay, vooruit. Ik, dus dat betekent uh, als, ik mensen jij, heel ik wil, als mensen heel,
1: <laughs> dank je, dat is toch in ieder huishouden uiteindelijk zo, of niet?
0: Wij, mannen, laten jullie geloven dat dat zo is... maar in de kern trekken wij aan alle touwtjes. Okay. Dus waar jullie aan het dammen zijn, zijn wij aan het schaken... en liggen gewoon mijlenver ver voor. Oh. <laughs> Dit is voor de feministen die uh, meeluisteren.
1: <laughs> All right. Goed, anyway, hoofdstuk 39. Wat ik bijdraag versus wat ik verdien. Um, in de Engelstalige versie van natuurlijk de originele versie is... Oeh, sorry, ik zal het geluid van mijn laptop uitzetten. Wat de originele versie is van het boek Straight Line Leadership... Daar heet deze distinctie... I contribute versus I deserve. Ja, toen ik zag dat we deze distinctie gingen bespreken... dacht ik, dat had ik wel zo'n klein vreugdesprongetje. Dacht ik wel, dit is... Dat denk ik vaker natuurlijk, maar dit is wel echt fantastisch... bij de tijd waarin we leven en de maatschappij die we hebben. Er zitten behoorlijk veel mensen aan de kant van wat zij verdienen... in plaats van dat ze kijken naar nou, wat kan ik eigenlijk bijdragen. Mm. Toch?
0: Ja, absoluut. Ja, ja, maar ik stop ik gewoon ben met die, praten. Ik ben er, begin uh, uh, je helemaal er... klaar, maar, klaar voor, inderdaad. Okay. Maar ik denk, ja, jij geeft iets om mee te werken. Maar, uh... Oh,
1: dat kan ik zeker doen. Dat kan ik zeker doen. Um, dus, er zit namelijk. Uh, dit is het hoofdstuk van twee pagina's. Het hoofdstuk is in de baas niet zo heel lang. Er staat één voorbeeldverhaal in uh, van een dame. Zijn manager geeft leiding aan een, uh, aan een groep mensen, aan een team. Um, werkt eigenlijk voor gemeenter. Zij heeft. Uh, Feedback gekregen vanuit haar team. en is destijds uh, bij Dusan en, en zijn team terechtgekomen. met die feedback. Van wat moet ik daar nou mee? Nou, die feedback was onder andere. Uh, Jeanette belde ons om, uh, omdat ze haar beoordelingen. Uh, omdat ze in haar beoordelingen niet zo goed scoorde. op leiderschap, staat hier in het uh, hoofdstuk. Er werd haar verteld dat ze niet goed kon luisteren. en dat ze haar mensen niet goed begreep. Zij deelde die beoordelingen destijds met Dusan. Uh, en haar collega's noemden haar BASIG. Nu, als je verder leest in het hoofdstuk... Um, kom je er eigenlijk achter dat zij als manager ook alles wilde controleren. Als zij gesprekken had met mensen... Um, ja, niet echt naar ze luisterde, maar gewoon alvast de oplossing gaf. Hè? Uh, uh, nooit mensen uitnodigde om zelf op te reizen. En in de basis dus geen leiders creëerde. Het grappige is dat ze, ze hoorde die feedback... Uh, ze was ergens ook wel een beetje mee met de feedback. Als in ze, ze, ze begreep wel wat, ze hoorde wel wat ze zeiden. Maar haar reactie was toch, ze was beledigd. En ze vond, ja, maar ik verdien beter. It's what I deserve. Ik verdien Wat ik verdien is meer dan dit. Want ik doe zo mijn best, ik werk zo hard. En ik ben er altijd voor ze. En ik help ze altijd overal mee. De vraag is, help je mensen als je niet luistert. En altijd het antwoord geeft op vragen die ze nog niet eens gesteld hebben. Meneer van der Put. Nee. Op je mensen dan? Nee. <laughs> nee. Dus Het is een
0: kort hoofdstuk. Denk hou mijn antwoorden kort. Zijn we er over een paar minuten doorheen. Overigens, het is een kort hoofdstuk. Als je het toepast... heeft het een enorme invloed op je leven. Op je, en Met name gewoon op de relaties die je hebt... en hoe waardevol je kunt zijn voor anderen. Um...
1: Maar in de basis kwam zij dus vanuit... Hey, ik, uh, ik verdien beter. Er nou ja, is natuurlijk een... een een slachtoffer-innerstance. Dat is niet de stands van een eigenaar of een leider. Ik verdien beter. Dat, 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 dat is nooit een krachtige positie om vandaan te komen. En dus in de basis zou ik jou willen vragen... Om, om eens te gaan naar de basis. Wat ik bijdraag versus wat ik verdien. Hoe zie jij die distinctie... Um, tentoongesteld in onze maatschappij... of in het zakenleven of in de cliënten waarmee je werkt?
0: Als iemand kijkt naar wat verdien ik... Dan zijn we aan het kijken naar onszelf. En dan ben je bezig met jezelf aan het kijken van. Hey, komt het, bijvoorbeeld het werk wat ik ergens in stop. Komt er ook terug naar me. Uh, en krijg ik wat ik verdien. Ik heb een bepaalde waarde. Uh, mensen moeten me allerlei zaken geven. Aandacht, goedkeuring. Uh, financieel gezien moeten mensen bijdragen. Whatever dat het is. Um, maar je hebt een heel klein leven. Als je gefocust bent op jezelf en wat jij verdient. Je krijgt een heel groots leven als je die aandacht verlegt van jezelf naar anderen. En gaat kijken naar hoe kan ik hier bijdragen? Hoe kan ik hier impact maken en hoe kan ik hier waardevol zijn voor iemand?
1: Ik denk dat het belangrijk is om, om te realiseren dat dat ook daadwerkelijk een, um, een inner stance is waar mensen vandaan kunnen komen. Als ik terugkijk naar toen ik, toen ik jong was. Hè? Volgens mij is het veertien in Nederland wanneer je eerst eerste bijbaantje. Dat is waar, maar toen ik echt jong was. Um, ik, volgens mij is het in Nederland 14 destijds ook wanneer je met je eerste bijbaantje mag beginnen. Nou, toen was ik, mijn eerste bijbaantje was af, afwasser in een keuken uh, in een, uh, een restaurant. Heb ik niet zo heel lang gedaan. Um, toen ben ik namelijk een krantenwijk gaan fietsen. Want ja, daar verdiende ik een stuk meer mee. En ik had nooit moeite met vroeg opstaan.
0: Tegenwoordig is er bijna niemand meer te vinden. Je krijgt, ik geloof, ongeveer 1000 euro premie als je start met kranten gooien. Dus ah, ja. als je kijkt naar. Um, wat mensen bereid zijn om te doen, vroeg opstaan en kranten gooien, is iets wat in de huidige maatschappij in ieder geval uitsterft.
1: Dat geloof ik. Ik denk ook, als je tegenwoordig een krantenwijk hebt, dat je behoorlijk meer kilometers moet fietsen. Want je hebt natuurlijk een x-aantal kranten die je in brievenbussen gooit en die in je tassen passen. Ah, maar destijds ja. ging ik eigenlijk bijna van, de, ja, van deur tot deur zo overdreven. Maar in één straat had ik altijd wel een hele hoop brievenbussen waar ik een krant in de brievenbus stopte en ja, tegenwoordig hebben heel weinig mensen de krant. Zelfs dus zelfs
0: dus... jarige zelfs iPads en kranten exact. erop. Exact,
1: dus, uh, dus ik denk Schoen. dat je ook wel behoorlijk wat kilometers moet fietsen. Want als je mij vraagt, dan ben je dus en s ochtends vroeg wakker... en je hebt al gesport. Dat is de beste start van de dag. Maar goed, en je kunt er ook nog geld mee verdienen. Je ja, hebt
0: dus weer kranten gooien, ik.
1: <laughs> Nee, maar ik zou een jongere best uitnodigen om dat te doen. Um, anyway, te ver, uh, uh, ver afgeweken. Uh, toen had ik een krantenwijk, daarna ben ik in restaurants gaan werken. Als ik terugkijk naar, naar wie ik was in al mijn bijbaantjes... is ik ik, ik liep altijd standaard in, in het bedrijf rond binnen mijn functie... en ik deed altijd um, niet alleen mijn uiterste best... maar ik keek altijd naar waar kan ik nog doen? Niet zozeer bewust, hè, maar als ik nu terugkijk... Waar, waar kan ik nog iets oppakken wat ik niet per se hoef te doen... maar wat ik gewoon zie dat opgepakt kan worden. En het grappige is dat ik daardoor um, als tiener al... uiteindelijk um, door hard te werken en door heel waardevol te zijn... altijd meer kreeg dan dat initieel afgesproken was... Maar ik kwam nooit ergens binnen gefocust op what's in it for me, what's Luister. in it for
0: me. Als wij nu kijken naar um, vandaag de dag en sollicitaties. En exact, daar
1: wilde ik naartoe. Heel
0: goed. Ja, de meeste komen binnen vanuit, weet je... Um, wat kunnen jullie mij bieden? Exact. Ja. En Weet je, laat ik zo zeggen. Voordat mensen in hun hoofd schieten en denken... Ja, maar dat is toch logisch? Je moet toch opkomen voor jezelf en je moet toch weten wat jij kunt verdienen... en je moet toch weten wat erin zit voor jou... Well, you can bastardize anything. Mm -hmm. Dus jij drinkt net water en water drinken is gezond.
1: Maar, maar tien liter water?
0: Ga overboord, drink tien liter en je krijgt een watervergifting. Je hebt gewoon kans om te sterven. Dus je kunt alles tot in het extreme doortrekken. Maar vandaag de dag, de ziekte met sollicitanten... en die zou ik ook meteen afkappen. Want er is de mindset waarmee ze binnenkomen. Wat verdien ik? Wat zit er in voorbij? Wat gaan jullie voor me doen? En als het dan is, wat motiveert jou om hier te komen werken? Ze zijn niet eens bereid om daar een brief over te schrijven. Hallo. Oh, dat klopt. Het is 2023. In 2023 vraag je niet meer zijn. om
1: motivatiebrieven. Juist. What the fuck? Ja, ja en weet, je, en, weet,
0: weet je? je, wacht even, want ik ga mijn punt maken. Oh, okay. dit is het ding. Nee, ik wil iemand weten, of ik wil iemand hebben die weet wat hij kan bijdragen. En daar ligt zijn of haar focus. Een team in een organisatie heeft een gezamenlijk doel en neemt verantwoordelijkheid om dat gezamenlijke doel te bereiken. Dat betekent, je eigen agenda ben je in staat om af en toe aan de kant te zetten, minder belangrijk te maken dan de gezamenlijke agenda. Mm -hmm. Heb jij mensen die alleen maar bezig zijn met wat zit erin voor mij en wat verdien ik hier? Dan krijg je een perfect comité, daar is geen team van te maken, Het heeft een enorme invloed op de resultaten binnen een organisatie.
1: Uh, absoluut waar, en, en dit is zo'n ding, vind ik persoonlijk, dat, dat klinkt fantastisch. Hè? Iedere ondernemer die luistert en als jij de distinctie team versus comité uiteenzet, dan is het: oh my god, ja, dat klopt, ja, ik heb te maken met een comité, et cetera, et cetera. We gaan er nu even niet op in. Uh, nu, uh, toen ik vanmorgen een online meeting had, toen uh, had ik een, uh, was ik onderdeel van een interactie, want ze zaten in breakout rooms met elkaar in gesprek, dus ik kon even meeluisteren. En, en daar hoorde ik een van onze leden, die toch al wat langer lid is, uh, aangeven dat zij het in het begin toen zij van, uh, zij eventjes de hoofdeigenaar van de organisatie waar zij ondertussen aandeelhouder van is, uh, toen zij daarvan te horen krijgt, uh, kreeg van dat een, hoe, hoe zei hij het nou toch, een rotte vis begint bij het hoofd. En uh, dat was voor haar een uitspraak die best wel hard binnenkwam. Omdat hij daarmee wilde zeggen. Hé hey, luister, als in de organisatie en in jouw afdeling rottigheid gaande is. Dan begint dat bij het hoofd. En het hoofd ben jij. En dat was voor haar best wel um, pijnlijk om te horen. Um, nu, nu ze zo'n zo hele periode verder is. En zo lang in onze conversatie zit. Ziet zij... Meer en meer, met de dag meer, hoe haar team een afspiegeling is van hoe zij zelf in het leven staat. En ik vind dat wel erg belangrijk om te benadrukken. Straight line leadership is er namelijk in de basis voor leiders. En leiders creëren leiders. Maar wat leiders in de basis allereerst zullen moeten beseffen, is als jij een verrot team hebt. Met allemaal mensen die gefocust zijn op what's in it for me, what's in it for me. En iedereen kijkt maar naar wat verdien ik, wat verdien ik versus wat kan ik bijdragen. Dan zegt hij iets over jou. Dat zegt zeg iets, iets over, jou, over jouw maar, maar ik leiderschap. ik zou
0: zeggen, op zijn minst... ...jij bent verantwoordelijk. Je bent verantwoordelijk als leider voor die groep mensen. Je bent verantwoordelijk Lekker. om het om te keren.
1: Ja, ja. ja maar heel eerlijk. Dat, dat, is, dat is waar. En dan, uh, uh, maar, maar dat klinkt voor mij wel als... Um, ...jij bent verantwoordelijk, dat klopt. Maar heel eerlijk, als dat echt serieus leeft in je team... ...en als, dat echt, echt, als je dat gewoon echt heel goed gerepresenteerd ziet... ...als je het mij vraagt, is dat 99,5% van de gevallen... Hele directe feedback, want dan leeft dat ook in jou. Want er zijn genoeg zakelijk leiders die tegenwoordig kijken naar... wat kunnen zij doen voor mij, wat Tuurlijk, kunnen zij maar, doen maar laatst, voor mij... in zo, plaats zo, van wat zo, ik kan zo. Ik doen voor hem. Ja, ja, ik snap wat je ja. zegt.
0: En dat, dat is helemaal waar. Tegelijkertijd, ik denk als jij een ondernemer bent... er zit een verschil tussen een ondernemer en een leider. Ja. En een ondernemer moet ook voor een deel gefocust zijn op... wat moeten die mensen doen voor mij? Je trekt performance van mensen. Wat zijn ze werkelijk aan het doen? Om te zorgen dat je meer performance haalt uit mensen... zul je heel snel moeten shiften van... wat doen zij voor mij naar wat heb ik te doen voor hen? Ja. Wat kan ik bijdragen en ja. hoe kan ik impact maken op die mensen... zodat ze vervolgens meer kunnen gaan bijdragen? Uh -huh. Daar moet de focus liggen, maar dat is wat een leider doet. Een leider is niet zozeer gefocust op wat doen zij voor mij. Een leider zal moeten focussen op wat kan ik doen voor hen... wat ons helpt om van A naar B te komen.
1: Oké, okay, correct. En veel mensen in leiderschapsposities zijn onbewust gefocust op wat moeten zij doen voor mij.
0: Jazeker, natuurlijk. Ja,
1: ja. En, en ja. dat is denk ik belangrijk om te beseffen. Dat is natuurlijk de kern van dit hoofdstuk. Het is heel makkelijk om snel te gaan naar personeel, teamleden, mensen die komen solliciteren. Uh, die willen alleen maar kijken naar what's in it for me, what's in it for me. Maar het is belangrijk om te beseffen dat het een... Ja, ik zou bijna wel zeggen, een ziekte is die in onze hele maatschappij zit. Dus ja, dat dat is het hele en uiteindelijk niet overal. Je ziet
0: het ook bijvoorbeeld in huwelijken. Als jij in een huwelijk zit, onbewust waar mensen op gefocust zijn, is: wat doet mijn partner voor me? Wat is het gevoel wat ze me geeft? Krijg ik voldoende aandacht? Krijg ik voldoende liefde? Als daar je focus ligt, dan is het eigenlijk een garantie op het falen van je huwelijk.
1: Dus onbewust um, zitten mensen in um, relaties, liefdesrelaties met elkaar. Um, en dat komt natuurlijk ook in alle liefdesliedjes voor. You complete me. Oftewel, jij moet mij compleet maken. Jij moet mij gelukkig maken. Ja, dat
0: is al een, een perfecte vorm van... Weet je, uh, ik heb je nodig. Ja. Ik kan niet zonder jou. Ja, daar is een garantie op falen in een huwelijk. Ja. Maar daarbij is nog... Die partner moet allerlei zaken doen. Precies. Liefde geven, aandacht geven, L goedkeuring ja, want geven. Want jij moet mij
1: gelukkig maken. Ja. Ja.
0: Als je dat omdraait... En in plaats van dat je kijkt naar wat je kunt verkrijgen van de ander... shift je naar wat je kunt bijdragen voor de ander. Mm -hmm. En dat is iets waar je jezelf echt op, op moet disciplineren. Om steeds opnieuw en opnieuw te komen. Want het is een positie waar je vandaan komt. Hoe kan ik hier bijdragen? En dan zul je merken hoe diep dit in ons systeem zit. Want dan denken we... Ja, hey, ik zal hier zeker bijdragen. Maar zij doet dit niet of zij doet dat niet. Mm -hmm. Dan zie je al hoeveel we daarmee bezig zijn... Maar als je nou eens onbaatzuchtig bijdraagt en eens kijkt naar nou, wat kan ik doen voor mijn partner. Niet vanuit pleasing, maar 100% vanuit ik heb een commitment op jouw welzijn. Je hebt een commitment op mijn welzijn. Wat kan ik doen voor jou wat bijdraagt? En als daar de focus en aandacht ligt, dan kan ik je vertellen voor de meeste mensen die luisteren. Gaat een huwelijk nooit meer hetzelfde zijn. Maar sterker nog, dit maakt een enorme impact op de kwaliteit van je eigen leven
1: en van anderen. 100%. Een, um, een kleine aanvulling daarop is dat op het moment dat mensen luisteren... en denken, Goh, dat ga ik doen. Let dan heel goed op dat je niet onbewust komt vanuit... zo, ik ga nu bijdragen zodat ik iets terugkrijg.
0: Als een soort strategie.
1: Exact, want ja. dat is wat veel mensen doen. Hè? Die gaan dit dan gebruiken als een soort van trucje. Zo, Oké, okay, ik ga nu focus op bijdragen. En als ze dan lang genoeg bijdragen, maar na hun idee niet terugkrijgen... wat ze terug zouden moeten krijgen, dan gaat de stekker er weer uit... Um, dus ik denk dat dat belangrijk is om te benadrukken. Gewoon draag nou eens bij, focus nou eens op waar kan ik bijdragen, waar kan ik impact maken op het leven van mijn partner, het leven van mijn team, het leven van mijn zakelijk partner, whatever het dan ook is, um, zonder daarbij direct gefocust zijn op wat krijg ik daaruit terug. En dat, dat is gewoon bijna dus niemand tegenwoordig. Dus ik is een quote van
0: Marcus Aurelius en ik heb hem niet helemaal juist, maar de strekking gaat als volgt. Je hebt mensen die iets doen voor een ander, zodat de ander een schuld heeft die ze vervolgens kunnen inlossen. Of laten inlossen. Dan heb je mensen die doen iets voor een ander. Zonder direct daar iets voor terug te willen. Maar het blijft nog steeds leven op de achtergrond. En een soort schuld die ingelost kan worden op het moment dat het uitkomt.
1: Dat is en in beide je... gevallen is nog steeds wat ik verdien. Zeker.
0: En dan heb je mensen die zijn meer zoals een, wat is het, een druivenstruik. Een druiven rank. Maar meer zoals dat. Die geven zonder daar iets voor terug te verwachten. Um, Wayne Dyer heeft zo'n uitspraak. Die zegt: The sun never turned to the moon and said, You owe me. Uh, of de aarde kijkt naar de, naar, naar de zon en een soort van: De zon zegt, You owe me. Ik lever alleen maar en jullie nemen alleen maar, maar ik krijg niks terug. Um, de, de focus ligt hier in de kern. Als je een krachtig leven wil leiden, onbaatzuchtig. En als jij tien mensen helpt winnen in het leven, een vrij grote kans dat er zeven of acht zijn die bijdragen in jouw leven. Er zullen altijd mensen bij zijn die dat niet doen. Je kunt niet afgemeten zijn. Je kunt niet alles zien als een schuld of iets moet ingelost worden. Maar dan kom je al heel snel terecht in een wereld die oneerlijk is... en waarbij je weer gaat focussen op... wat moeten zij doen voor mij?
1: Absoluut. Um, wat de meeste mensen niet beseffen, als je het mij vraagt... is dat het leven zoveel meer is... Uh, zoveel meer inhoud dan alleen maar um, als ik deze actie doe, dan, wordt die, dan, dan komt die actie terug. Ik had gisteren een gesprek is met een, een dame. Een transactie. Ja, dat leven één grote transactionele bedoeling is. Ik sprak gisteren een dame in, um, in ons self-leadership lidmaatschap. Zij zit volgens mij in haar tweede kwartaal nu. En wij hebben een, een, een fantastisch kwartaal gehad binnen ons self-leadership lidmaatschap. Als je het mij vraagt, er is um, veel uh, kleine ondernemers, freelancers, zelfstandige managers zitten daarin. Um, en die hadden een kwartaal waar ze aan het begin van het kwartaal aan hebben moeten geven... dit is mijn target voor het eind van dit kwartaal. Dus op 30 juni moet dit afgecheckt zijn. En de enige focus wat we een heel kwartaal lang hebben gedaan... klinkt super saai, maar dat was dat belangrijk voor een bepaald level van discipline... is hou je focus op je target. Wat zijn de noodzakelijk vereiste acties? Heb je ze gedaan, ja of nee? En ben je on track of off track? Dat was eigenlijk het hele kwartaal. En um, ik had gisteren nog wat contact met haar na een online meeting... En ik zei tegen haar, oh, ik heb gezien in jouw assignment, hè, want dan kunnen wij natuurlijk zien uh, wat, wat mensen allemaal insturen richting ons uh, via het platform. Um, kon ik zien dat zij helemaal on track was. En dat, dat is te gek, want ik, ik heb haar gesproken voordat zij aan boord kwam van onze lidmaatschap en ze had serieus wat uitdagingen in het kader van zakelijk succes creëren. Een resultaat creëren. En het leuke was dat ze me dit terugstuurde. Mandy, um, als je het me twee weken eerder had gevraagd, was ik volledig off track geweest. Ik ben wekenlang off-track geweest voor mijn resultaat. Maar wat jij me hebt gebracht is een bepaalde uh, sense of, of trust. Dus vertrouwen in het leven, focus. En ik, ben, ik heb niks anders gedaan dan gewoon blijven doen... waarvan ik wist dat dat de noodzakelijk vereiste acties waren. Ondanks dat er nog geen resultaat was, ben ik iedere dag gefocust gebleven op... wat heb ik aan het begin van dit kwartaal gezegd... wat voor mij de noodzakelijk vereiste acties zijn... Wat moet ik gewoon steady blijven doen, zei ze. En in één keer, in één week, alsof het leven magisch werkt, kwamen er allerlei opdrachten binnen. Um, en dat is in de basis hoe het leven werkt. En ik, ik zou het zo mooi vinden als mensen wat meer beginnen te pakken dat uh, jouw leven niks meer of minder is dan een afspiegeling van wie jij bent in dit leven. Wie jij bent in dit leven is hoe je leven zich gaat vormen en, en, en hoe het zich terug gaat projecteren richting jou. Dus dat geldt ook voor dit. Als jij gefocust bent op bijdragen en een impact maken... op de levens van andere mensen... dan zal als, als een soort van magie... maar het is geen magie, maar als een soort van magie... zal het leven automatisch dat terug gaan geven aan jou. Je leven is niks anders dan een weerspiegeling van wie jij bent als mens. Hoe je jezelf hebt gebouwd... en hoe je jezelf opnieuw en opnieuw en opnieuw op het speelveld plaatst. Dus als jij steeds komt bewust of onbewust, vanuit what's in it for me? Wat verdien ik? Dit is niet eerlijk. Dit is niet mijn schuld. Dan ga je dat teruggereflecteerd zien in je leven. En ik weet dat dat misschien nou, zweverig dus klinkt, afge... maar dat is letterlijk goed. Nou, het hoe Het is het werkt. een
0: heel afgemeten, een heel klein leven als je, als je leeft op de laatste manier die jij zegt. Ja? En de eerste manier is als je het gewoon heel logisch bekijkt. En je kijkt naar de wet van creatie. Je, je krijgt dat waar je voor gewerkt hebt. Dat is hoe het werkt. Als je ergens 100% instopt, dan komt daar resultaat uit. Of je bent niet de juiste dingen aan het doen. Maar wat denk je van het volgende? Tegenwoordig, um, ik ben even aan het denken. We hebben sowieso een nichtje, Lara, die speelt hockey. En die hadden de eerste prijs gewonnen met iets. En ik weet niet of het nou Lara was of um, iemand anders die voetbalde op dit moment. Maar laat het zo zeggen, in voetbal en in hockey gebeurt uh, uh, het, hetzelfde. Die jonge kinderen doen mee aan het toernooi. En ja, er is een winnaar, maar iedereen krijgt exact dezelfde trofee. Dat betekent wel datgene wat je creëert is, ik doe mee, dus ik verdien, en dat noem je dan zo mooi, een participatieprijs. Ja. Nou is dat leuk bij kinderen en dat dat allemaal niet heel competitief is, dat begrijp ik ook. Tegelijkertijd, hoe je kinderen opvoedt is, in het leven is meedoen zo belangrijk, daar krijg je al een prijs voor. Je krijgt een prijs voor participatie. Maar in het werkelijke leven is er geen prijs voor participatie. Er is alleen een prijs voor de winnaar, degene die daadwerkelijk het werk heeft gedaan. Wat je creëert is, hé, hey, ik ben hier van 9 tot 5, daarmee verdien ik een salaris. Mensen denken echt dat ze betaald krijgen voor de uren die ze werken. Maar in de kern krijgt niemand betaald voor de uren die hij werkt. Jij krijgt ook niet betaald voor de uren die je werkt. Je krijgt betaald voor de resultaten die je produceert.
1: Mm -hmm. En de... de impact die je maakt.
0: Exact. Dus weet ja. je, laten we heel eerlijk zijn, we zetten kinderen nu al enigszins op om te kijken naar, wat verdien ik? Ik doe mee, dus ik verdien iets. Ja. Waar het is, nee, je produceert iets... en dat maakt dat je, en dus wat je bijdraagt... Mm -hmm. bepaalt wat je uiteindelijk verdient.
1: Het is goede dat je dat zegt, want daarmee leren we kinderen namelijk... Um, dat er eigenlijk geen onderscheid meer is tussen daadwerkelijk... trainen, spelen om te winnen en opkomen dagen... en door de bewegingen heen gaan. Ja. Want het maakt dus niet uit. Als jij gewoon op het voetbalveld komt... En je rent een beetje naar rechts en je rent een beetje naar links... maar je doet niet eens je best om die bal te pakken... en je doet niet eens je best om te scoren of whatever het dan ook is. Dat is oké, okay, want je krijgt dezelfde prijs als die mensen die wel gevochten hebben. Ja, ja dat, dat is supergevaarlijk. gevaarlijk. ben ik helemaal met jou eens. Dat is supergevaarlijk, want op zo'n jonge leeftijd het, het al meegegeven. Het systeem,
0: um, als je daar naar gaat kijken... is het natuurlijk ongeveer hetzelfde. Uh, aan de ene kant wordt er nooit gezegd waarom je dingen moet leren... zodat je het nut ziet daarachter. Aan de andere kant is het... er zit geen verschil in de kern tussen een 6 of een 9 of een 10. Dus laat zo zeggen, waar in het leven je beloond wordt voor het werk wat je doet, krijg je eigenlijk in het schoolsysteem aangeleerd dat eigenlijk door de bewegingen heen gaan. Dat levert dezelfde beloning op als jezelf volledig geven. Klopt. Ja, nou, en als je kijkt naar hoe de maatschappij werkt, jij wordt betaald en mensen beoordelen je, want dat doet iedereen onbewust voor het grote deel, maar mensen beoordelen je op hoe waardevol je bent voor ze. Wat je hebt bijgedragen aan ze. Ja. En als jij gaat kijken naar je omgeving. Hetzelfde als ik en iedereen die luistert. Jij hebt mensen in je leven die kosten. Of je hebt mensen die bijdragen. Ja. Maar daar zit niks tussen. en Er is geen neutrale wereld.
1: Nee. En ik kan je verzekeren. Want ik wil er wel op blijven hameren. Dat als jij uh, om je heen kijkt. En, dat je, en je hebt heel veel mensen in je leven die kosten. En weinig die bijdragen dan ben je zelf waarschijnlijk, ondanks dat je misschien iemand, wel iemand bent die bijdraagt, ben je toch gefocust op what's in it for me. Hoe nou, gek het, het ook niet?
0: bijdragen is in, in zulke gevallen vaak gefocust op, het is niet onbaatzuchtig geven, Precies. dan is het om te pleasen, om exact. goedkeuring te om krijgen. Om iets terug te
1: krijgen. Exact.
0: exact ja. en, en of dat nou aandacht is, liefde, ergens bijhoren of geld, de focus ligt vaak op mij, ik. Het is gewoon een hele egoïstische kleine innerstand, als je het zo bekijkt.
1: 100%. 100%. Um, ik vind dit een hele mooie link naar het laatste deel... wat ik graag in deze podcast wil doen vandaag. Um, toevallig, voordat wij deze opname ingingen... Um, kreeg ik een berichtje binnen mijn mailbox uh, via LinkedIn. Dus ik klikte daarop en toen kwam ik op de LinkedIn-pagina... en zag ik een bericht van onze ongelooflijk fantastische zakenpartner... Christophe Kuppens. Um, die uh, heeft altijd hele mooie posts op LinkedIn... En uh, op LinkedIn heeft hij een post geplaatst en dat is een artikel wat hij ooit geschreven heeft um, voor een van onze magazines. Die magazines zijn, over, over, die zijn volgens mij momenteel niet meer te koop in onze webshop, maar die worden opnieuw gedrukt voor iedereen die daarin geïnteresseerd is. Het is een Thrive magazine, eentje gaat over krachtig communiceren, de ander gaat over krachtige relaties. In een van die magazines heeft Christophe een artikel uh, geschreven. Ik wil daar graag op ingaan, eigenlijk als afronding van, van deze podcast, maar het zal misschien nog wel een minuut of tien duren. Het artikel is de paradox van betrouwbaarheid. Kun je die nog herinneren? Mm -hmm. ik, ik lees hem gewoon een stuk voor. Wil je, wil je inspringen, spring je in? Over het algemeen geven mensen of geven mensen in de hoop iets terug te krijgen. Ik heb ooit besloten dat als iemand mijn pad kruist, diegene meer wint dan hij verliest. Dat is ook oprecht hoe ik Christoph door het leven zie lopen. Mm -hmm. Iedere interactie die hij heeft in de basis wil hij dat die persoon meer wint dan die verliest. Die instelling zorgt ervoor dat ik sterke relaties bouw... met mensen binnen de netwerken waarin ik me begeef. Nooit heb ik de behoefte gevoeld om gunsten op een weegschaal te leggen. En dat komt door het voorbeeld dat mijn ouders mij gaven. Nou, daarin gaat hij uh, daar een stukje in op. Mijn moeder was bakkersvrouw en therapeut voor elke inwoner van Koulion. <lacht> um, en daarin geeft hij aan, ik ga dat niet helemaal uh, lezen... maar daarin geeft hij aan dat... Um, dat zijn moeder altijd klaar stond. Al kwam iemand één croissantje kopen in de bakkerij... en die wilde even zijn verhaal kwijt. was oké, okay. dan was zij daar. En Al... die kreeg
0: dezelfde aandacht als iemand die voor 200 euro die... een spullen had. Precies,
1: ja. Uh, en als iemand niet op tijd kon zijn voor sluitingstijd... dan reed zij of, of de vader van Christophe, Noël... even met het fietsje langs iemands huis om een taartje af te leveren. Dus een, enorm veel gefocust op waar kunnen ze bijdragen. Zo heeft zijn vader ook uh, uh, ooit twintig kajaks aangeschaft... zodat de jongeren in de buurt konden gaan kajakken... Uh, op het kanaal, wat daar ligt. Um, da daar heeft Christophe, zeg maar, dat heeft hij meegekregen met zijn opvoeding. Nou, verderop in dat artikel zegt hij. Wanneer ik een krachtig netwerk binnenkom, neem ik de lessen van mijn ouders met me mee. Ik bedenk altijd, waar kan ik hier waarde aan toevoegen? Waar kan ik iets betekenen? En hoe kunnen we de standaard verhogen? Dat is in de basis al tegenovergesteld van hoe de meeste mensen netwerken natuurlijk wil ik wezen. Waarom? Meeste,
0: de, en daarom haat ik van die netwerkclubs. Exact. Omdat het eigenlijk altijd is... Ik denk de meeste luisteraars ook. Ja, weet je. Het, iedereen komt daar om te nemen. En dan is het ook... En, en hier haak ik op voorhand al aan af. En dit voelt voor mij het, zeer zwak. Die gaan naar een netwerkclub toe... zodat ze kaartjes uit kunnen delen... en er opdrachten uit kunnen halen. En dan ja. denk ik... Iedereen die er niet gewoon op uit kan gaan... en opdrachten binnen kan halen... maar zich aan moet sluiten bij een netwerkclub... Ja, die zou dit hoofdstuk moeten horen. Want dan hoef je nooit meer naar een netwerkclub toe. Want uh, als jij gewoon bij gaat dragen, dan hoef je niet meer hulpeloos kaartjes uit te delen in de hoop dat iemand uit een schuldgevoel, als jij dan ook bij mij koopt, dan koop ik bij jou. Um,
1: ja, maar dat, dat ben... zijn geen netwerken die je bekrachtigen. Ik vind het wel, wel heel erg tof aan, want ik denk dat ik bijna wekelijks van leden terugkrijg, dit is het meest krachtige netwerk waar ik me ooit bij aangesloten heb. En wij, wij, wij verkopen helemaal niet een netwerk. In, nee. dat, dat doen wij niet. En in onze conversatie zijn mensen zo gefocust... op opkomen dagen en bijdragen aan de conversatie. Kritische vragen stellen, daadwerkelijk luisteren... naar degene die tegenover ze zit. Um, en niet alleen maar advies geven en slimme dingen zeggen. Nee, gewoon, gewoon horen wat iemand zegt, doorvragen. Ik zeg heel vaak, de meest interessante mensen... zijn geïnteresseerde mensen. En ja. dat is uiteindelijk wat wij creëren in onze conversatie... Uh, en wat we met onze leden creëren, ze zijn geïnteresseerd in de ander. Ze zijn niet bezig met hoe kan ik hier iets verkopen. Waardoor een hele hoop leden zeggen, en dat is heel grappig. Hé, hey, er is geen één netwerk waar ik ooit zoveel werk uit heb gehaald. Terwijl ik, terwijl ik hier niet gefocust ben op werk eruit halen. Ja, dat komt omdat je krachtige relaties creëert. Nu, terug naar het artikel van Christophe. Um, die schrijft, in zo'n netwerkbijeenkomst... de meeste mensen wachten tot dat anderen op hen afkomen. Ze zijn passief en reactief. Dat klopt. Hoeveel mensen op netwerkbijeenkomsten zien je niet... een soort van ongemakkelijk staan met een glaasje drinken. Uh, ik weet eigenlijk niet wat ik moet doen. Um, ik leg contact en doe gepaste verzoeken. Dat is wat Christophe doet. In netwerken stuit ik dus vrijwel altijd op mensen die me vervelend vinden. Ah, kan ik me zoiets bij voorstellen. Mensen zeggen dat ik opval omdat ik direct aanwezig ben... en zaken vooruit wil bewegen. Het duurt even voordat ze inzien dat ik hierin oprecht ben.
0: En, en dat is logisch, want hoe zijn we ingesteld? De meeste mensen komen om te nemen. De meeste mensen zijn niet heel oprecht. Zijn vaak op zoek naar, uh, ik heb iets nodig van je, met name geld.
1: Het zijn daardoor dus helemaal niet direct. Want uh, als je iets wil van iemand anders, dan kijk je wel uit naar direct kan zijn. Het is niet
0: simpels als, hey Mandy, uh, volgende week ben ik toevallig in de buurt. Kopje koffie? Vind ik... het. Dan moet je niet bij mij mee afkomen. Omdat ik weet, er zit iets achter. En wat erachter zit is... Ik wil eigenlijk geld verdienen over jouw rug. Exact. Wat, wat ook nog prima is. Maar ben op zijn minst oprecht. Zeg dan ik gewoon, heb je een hebt een interessant netwerk. Ja. ja, maar ik heb een voorstel voor je. Ik wil ja. je iets laten zien waarvan ik denk dat het interessant is voor je. Precies. Uh, in plaats van al die dubbele agendas. Um, als je dan verder kijkt in die netwerken... Um, los van een, een bepaalde onoprechtheid... Mensen hebben het vaak gewoon niet eens in de gaten. Ze stimuleren elkaar om min of meer te nemen. En de kaartjes uit te delen. En dan elkaar opdrachten te verstrekken. Waarbij... Of niet. Gewoon de kaartjes te
1: accepteren. Glimlachen en denken. Whatever. Dat gebeurt natuurlijk heel veel.
0: En moet je eens voorstellen. Als je dus een netwerk zou hebben die dat niet doet. Ja. Die gewoon kijkt naar nou, hoe kan ik bijdragen. En dan komt hij. Ik, eh, ik ken een, een coach. Die, uh, die vertelt nooit. Ja, ik, ik kijk ook hoe ik bijdraag. Ja, ik heb nu bijvoorbeeld een cliënt die gaat de marathon lopen. En heb ik gekeken welke maat heeft hij. Heb ik gevraagd aan zijn vrouw. En uh, dan heb ik hem schoenen opgestuurd uh, voor, de, voor de marathon. En dan denk ik, ja, dat is niet bijdragen. Dat is gewoon pleasen. Zo'n slimme, zo slimme kleine strategie nou ja. om op te willen vallen... om vervolgens iets te kunnen krijgen.
1: En dat is wat ik net bedoelde met daar moet je voor uitkijken. Ja, ja. en dan moet ja. je
0: maar eens stil gaan staan. En Dushan zei mooi dit. Zei hij, Johan, let's be honest. Most people aren't really valuable. Now, just take a look. Who really added value in your life? And with value, I don't mean let you feel good. Actually did something for you. En als je daarbij stil gaat staan en je kijkt daarnaar, dan denk je, er zijn eigenlijk niet zoveel mensen. Sterker nog, er zijn heel weinig mensen die echt fucking waardevol zijn. Als je dat soort mensen om je heen hebt, die wil je om je heen houden. En Christophe is daarin een uniek mens. Jij bent daarin een uniek mens. Ik omring me gelukkig met een heel aantal mensen... die eigenlijk altijd focussen en komen vanuit... hoe kan ik gewoon bijdragen?
1: Ja, absoluut. Uh, ik ook. En ik denk dat dat... Ja, het, het is gelukkig als in... Ik, ik prijs mij gelukkig dat ik dat heb. Ja. Um, maar tegelijkertijd is dat iets wat wij hebben gecreëerd. Um, afgelopen weekend waren wij in Antwerpen samen... Uh, en daarvoor hadden wij um, uh, de, de avondvierdaagse van Lotus, weet je nog? Uh, mm -hmm. Dat er zo'n zo punt was dat, <laughs> dat ik dacht, oh interessant, dit is het punt waar Johan afhaakt. En hij denkt, oh nee, hier heb ik geen zin meer in. En toen zei ik later tegen jou, ik vind dat super tof, heel interessant, maar ook super tof aan jou. Um, want jij, um, ik ken niemand in mijn leven, of weinigen, ook een Christophe, die... Ah, hun leven zo ongelooflijk bouwen rondom, impact maken... en bijdragen aan mensenlevens. En tegelijkertijd kiezen voor... Hé, maar ik heb geen zin om mee te doen in de middelmatigheid van de maatschappij. Maar tegelijkertijd wel zo gefocust zijn op bijdragen. En, maar doordat jij jezelf zo gebouwd hebt, want zo was je vroeger ook niet... Mm -hmm. doordat jij jezelf zo gebouwd hebt door de jaren heen... heb jij die mensen die je wel om je heen hebt, die jij belangrijk vindt... want je privécirkel hou je heel klein... Wat echt helemaal oké okay is. Want een grote privécirkel is over het algemeen een bullshitcirkel. Um, die zijn ook heel waardevol voor jou. Voor mij, voor onze familie. Uh, we zijn waardevol voor hun familie. Maar dat, ja, dat komt wel door wie, door wie je zelf bent. Door hoe je jezelf hebt gebouwd. Dus ik snap dat je gelukkig zegt. Um, maar zo was je leven niet altijd. En zo je nee, tuurlijk, dit, dit is je leven geworden nadat jij er bent gaan doen. Dit is
0: gecreëerd. Nu, ja. nu herinner je me wel aan het volgende. Mensen, ja, weet je, Maar ik heb ook hele goede vrienden. Want um, heel eerlijk. Als ik s'nachts bijvoorbeeld stil kom te staan. En ik heb een lekker band. Ah, ik weet zeker dat ik die kan bellen en die komt me helpen. Ja. En dan denk ik van... Ja, ja, is dat eigenlijk niet het minste wat je kunt doen? Als in, je hebt zelfs een ANWB die je kunt bellen. Die ken ik je, kan je niet eens, die betaal je daarvoor. Ja, dat, dat zou vind dat ik zou ook die... nog
1: doen voor weet ik veel, de buren die huizen verderop wonen... als ze niemand anders exact, hebben. Exact, dat vind ik ja. van
0: die theewaterfilosofie... <laughs> en andere wordt nogal een slappe theorie die erachter zit. Ik denk, ja, ja, dan heb je de lat heel laag leggen. Als, ja. als dat de ondergrens is... Um, ik, ik denk het beste wat mensen kunnen doen is überhaupt is vertragen en kijken, wat is eigenlijk waardevol voor de mensen omheen?
1: Absoluut. We gaan eventjes terug naar Christophe, want die eindigt dit artikel met... het is een paradox. En ik denk dat jij dit nog wel een leuk stuk vindt. Het is een paradox. De mensen die het betrouwbaarst overkomen, zijn dat uiteindelijk vaak niet. Dus, Daar ben ik absoluut met eens. Degenen die het betrouwbaarst overkomen, zijn dat vaak niet. Ik hoor wel eens van mensen terug dat ze dachten toen ze mij voor het eerst ontmoeten... Wat een gladde oppervlakkige vent. Laat we eerlijk wezen. Onze Christophe Kuppens is altijd spik en span. Ziet er bello uit. Heeft ze strak haar, ze strakke maat pakken. Alles klopt altijd. Dus mensen hebben daar snel een oordeel over.
0: Omdat het ook intimiderend is. Even, even één ding daarop, daarop zeggende. Um, ja, zo komt die over. Maar laten we heel eerlijk zijn. Mensen kennen Christophe niet.
1: Nee, oké, okay, maar daar we gaan hebben we Wacht nu... even. Ja. Ze
0: kennen het verhaal over Christophe.
1: Of niet? Nou, het,
0: het verhaal wat er intern afspeelt, als je hem ziet.
1: Als je hem ziet, precies. Dat heb
0: je altijd. Als je iemand ja. ziet, intern ontstaat er meteen niet. Maar dan ga ik één stap verder. Uberhaupt de mensen in je leven ken je niet. Je kent alleen de verhalen die je zelf vertelt over die mensen. Dus dan kom je de dus op mensen die je automatisch beoordeelt als heel betrouwbaar. In veel gevallen zijn er zeer oppervlakkige mensen die komen om te nemen... maar wel een act gaande hebben waarmee ze makkelijk rapport maken met mensen... En dan heb je mensen zoals Christophe... die komen misschien hier en daar iets...
1: of intimiderender over. Energieker. Um. Directer, maar als ja. ik nou terug naar dit... en ik kan mijn verhaal afmaken, dan komt dat. Um, wat een gladde oppervlakkige vent. Uh, hij is niet te vertrouwen, dachten ze in eerste instantie. Want, 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 want mensen die voldoen aan dat plaatje... zijn degenen die niet te vertrouwen zijn. Hè? Hoe, hoeveel mensen hebben er wel niet bij... zogezegd succesvolle mensen, de mensen met geld... die zijn niet te vertrouwen. En vervolgens communiceer ik op een bijzonder directe manier, waardoor ze hun mening over mij verder vormen. Als je dan ook nog heel direct bent en dingen benoemt die eigenlijk niemand anders benoemt, ja, dan, dan vinden, ze dat, vinden ze je nog onprettiger. Um, hij is hier om iets te verkopen. Dat is eigenlijk de mening die ze dan over hem hebben. Feit is dat ik direct ben, omdat ik direct ben. Wat je ziet is wat je krijgt, zei Christophe. Ik blijf geven en wat ik dan uiteindelijk terughoor van precies diezelfde mensen is dat ze niet kunnen geloven hoeveel waarde ik aan hun leven heb toegevoegd. Mijn hele leven hoor ik van anderen dat ik op bijzondere wijze in staat ben mensen samen te binden. En ik geloof dat dit komt doordat ik oprecht ben. Ik heb mijn leven gewijd aan het, hel aan het verder helpen van anderen. En daar heb ik absoluut aan thuis te danken. Dat is mooi, daarom wil ik dat wel even benoemen. Hij bedankt daarvoor zijn ouders. Uh, hij heeft het uiteindelijk aan zichzelf te danken omdat Christophe heeft besloten dat te blijven creëren in zichzelf. Maar ik vind het wel heel mooi. Wat je ziet is wat je krijgt. Ik blijf geven. Dus hij is ook niet onder de indruk van al die verhalen die mensen hebben over... Oh, wat een gladjakker. Die kon me vast iets verkopen. Hij blijft, gewoon, hij blijft gewoon gaan. Hij blijft gewoon in contact gaan met je. Hij blijft direct zijn. Hij blijft verbinding maken. Hij blijft opkomen dagen. En na verloop van tijd zeggen die mensen... Ik kan niet geloven hoeveel waarde jij aan mijn leven hebt toegevoegd.
0: En dat snap ik. Want Christophe is een van die unieke mensen die zocht het vroeg... Ik kan hem ochtends vroeg bereiken, rond een uur of zes. Uh, ik kan hem s'nachts om één uur bereiken. Die staat aan. Die is bereid ochtends vroeg op te staan voor mensen. Die is bereid tot diep in de nacht door te werken. Die is bereid een heel hoop op te geven. Om te kunnen bijdragen aan de levens van anderen. In andere woorden, hij is bereid om misschien wel zijn eigen gevoel... Uiteindelijk zijn eigen...
1: is dat het belangrijkste. Hij is bereid om... Te, bl te blijven wie hij is, zo oprecht en eerlijk te blijven als hij is. Wetende dat al die mensen al die verhalen over hem hebben. Maar dat da is fine. Hij stelt niet bij. Hij gaat zichzelf niet anders gedragen. Hij gaat niet pleasen. Hij gaat niet bijstellen omdat hij dan denkt dat hij wat uh, anders krijgt. Of ik verdien het niet dat mensen zo over me denken, want ik ben zo'n goed mens. Nee, nee, nee. nee. Hij is gewoon wie hij is. Hij komt opdagen, hij draagt bij. En na verloop van tijd stellen mensen hun mening bij... Of niet? En dat is ook oké. Okay.
0: Dan moet ik nog één ding delen. over De, de familie van Christophe zijn ouders, beide harde werkers. Mm -hmm. Een bakkersfamilie. Dus ik denk dat de wekker daar ongeveer rond een uur of vier ochtends ging. Ja, Dan rond een uur of vijf zullen ze op de bakkerij geweest zijn. Of misschien al iets eerder. Specifiek de moeder. Als je kijkt naar de moeder. Wij doen een aantal outdoor trainingen daar, jaarlijks. Mm -hmm. En zij verzorgen het eten, het drinken... Uh, ze doen daar van alles. Nou, zijn er lange dagen die we maken. Met, uh, die lopen van donderdag tot en met zaterdagochtend. En op donderdagnacht wordt er nauwelijks geslapen. Die moeder, die is helemaal in het element. Ik weet niet precies hoe oud ze is. Richting de zestig verwacht ik nu.
1: Richting de zestig, nee, die is al wat ouder.
0: Ah, nou, fijn. Vanuit daar, die is ochtends als eerste wakker. Die is al bezig met het smeren van de broodjes. Die is bezig met het zetten van de koffie, met de thee. Dan kom je eraan. Dan is ze meteen heel behulpzaam. Die is de hele dag door aan het werk. Die is s'avonds om 11 uur nog mee aan het opruimen. Die gaat rond 1 uur de bed in. De volgende ochtend om 6 uur, als ik wakker word, is die al lang bezig. Dat is iemand die onbaatzuchtig blijft geven. Een enorme werkethiek heeft. Dus het was ook makkelijk werken met Christophe. Die is uh, opgegroeid in, een, uh, in wat dat betreft... als het gaat om deze distinctie... in een goede wereld.
1: Ja, absoluut. Absoluut. En dank u Marleen en Noël... <laughs> voor de fantastische <laughs> zaakpartner... die jullie voor ons hebben gebouwd... van kleins af aan. Um, ja. Wat ik bijdraag versus wat ik verdien. Ik denk uh, dat de belangrijkste punten zijn gemaakt. Een uitnodiging voor iedereen die luistert... is enerzijds... jij zei het net al tussendoor... ga schoon zitten en kijk eens naar je omgeving. Kijk eens naar... Wat voor mensen heb je daar werkelijk? En hoeveel mensen lopen daar rond met een entitlement mentality? En zijn, zijn bewust of onbewust gefocust op... Hey, wat hoor ik hier te krijgen? Wat hoor ik hieruit te krijgen? Daarnaast, kijk eens eerlijk naar jezelf. Kijk eens gewoon heel eerlijk naar de relaties waarin je zit. Want ik denk dat 99% van de mensen geheel onbewust in hun huwelijk zitten... vanuit, jij moet iets doen voor mij. Jij hoort mij gelukkig te maken. Jij hoort je niet zo te gedragen. Jij hoort whatever the f ever, zou ik willen zeggen. Um, experimenteer eens. Dus Draai, het eens om. Ja. Draai het eens om. Ga eens kijken waar kan ik bijdragen, waar kan ik impact maken. En ga dan eens kijken wat er gebeurt in je leven. Want um, naar mijn mening is het als soort van magie.
0: Exact. En dan daarbij zien we je volgende week vrijdag weer terug bij een nieuwe distinctie. Bijsturen versus verdedigen.
1: Oeh, dat is een interessante. Is Tot goed. dan.
0: Yes. De overige podcast beluisteren. Of deze nog eens terugluisteren. Ga naar het YouTube of Spotify account van Straight Line Leadership.